0: Podcasts News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A implantação da tecnologia 5G deve começar quase que imediatamente nas capitais do país, já que as vencedoras do leilão das frequências da tecnologia precisam ativar o serviço até julho de 2022 nessas localidades. No restante do país, a promessa é concluir o processo até 2029. As vencedoras têm autorização para explorar as frequências por até 20 anos. O número de empresas interessadas chegou a 15 e a promessa de investimentos ultrapassa o valor de 140 bilhões de reais. As três maiores operadoras do país ficaram com o filé do leilão. Vivo, Tim e Claro ficaram com as faixas nacionais do 3,5 GHz. As empresas podem operar em todas as regiões do país e levaram a principal frequência para a implantação da tecnologia. As frequências são como avenidas, por elas transitam os sinais que permitem à internet de alta velocidade chegar até os consumidores. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com Gustavo Nascimento, CEO e sócio fundador da Figital. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast 2 20 tudo bem?
0: Tudo bom, Luana. para em conhecê-la, falar com você. Muito bom aqui estar com vocês falando de uma tão interessante, tão importante do momento.
1: Gustavo, apesar da chegada aí da 5G no país já no ano que vem, nas capitais, né, no caso, o serviço vai ter aí uma demora para ser consolidado no país, na sua opinião?
0: Luana, são vários os fatores, né? O primeiro deles, não só as dificuldades de um país continental como o Brasil, né? a gente tem a, 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 a expectativa dos operadores cobrirem as 26 capitais e o DF também, né, Brasília especificamente até o meio do ano que vem em A2 de junho e julho no entanto a gente sabe que essa cobertura não, não será plena, né, ela terá ainda seus gaps aí, assim como o próprio 4G né? em muitos ambientes urbanos mesmo em grandes cidades, nem sempre a gente tem ali uma cobertura plena no do sinal é, olhando esse aspecto e também o, o aspecto da, da ausência ainda dos dispositivos aí no mercado, né? equipamentos que, que falam 5G, celulares e outros é, devices, a gente tem aí talvez a, ainda um período né? para amadurecimento não só da redes, mas também dos usuários, né? de comporem aí é, esse lado também de utilizadores né? da, da tecnologia é, com seus aparelhos, etc. Né? Mas sem dúvida, muitas aplicações a gente tá por vir aí, Breve.
1: Além do tamanho continental do país, como você citou, quais são as outras dificuldades, quais são os outros desafios que essas empresas vão ter, vão encontrar para a implementação aí da 5G no, no Brasil?
0: Um, perfeito, Luana. No aspecto do tocante da infraestrutura, né, quando a gente fala de cobertura de rede sem fim, qualquer tecnologia que seja, né, é, não é só a antena que a gente vê no poste, né, a Herb, né? a estação rádio base, mas toda uma infraestrutura também que dê essa capacidade de rede. Né? Então, não só os operadores estão buscando aí aumentar a densidade das redes agora no 5G com base, de fato, nas antenas, na né? densidade das antenas, mas também na infraestrutura de fibra ótica, de todo o backbone delas, que precisam também dar condições né? para que essa rede de altíssima velocidade de ar, né? wireless, também consiga depois os quadrados é, pelo cabo, né? pelas fibras óticas, etc. Então, Há uma necessidade de melhoramento nos dois lados, né? Não só dessa nova infra, mas da infra atual, que é precisa ser reenvenecida. Né?
1: A primeira pergunta que o consumidor fez, né? Será preciso trocar o aparelho celular? Em quais casos a troca vai ser necessária com a chegada do 5G?
0: Não, ótima pergunta, mana. É, Existiu uma certa polêmica aí, né? Até o do nosso ministro das comunicações, Fábio Faria, é, querendo impedir que as operadoras falassem do 5G DSS, né? É, que é o 5G sobre as redes 4G. Então, as operadores criaram uma espécie de emulação, né? emularam um, a experiência do 5G numa rede 4G. E aí houve toda uma controvérsia mais. E, na prática, você conseguiu dar mais velocidade, dar uma amostra no que pode ser o 5G. No entanto, o 5G pleno, né? como a gente tem ouvido aí, o stand alone, é, ele começa agora e, de fato, precisa de um celular novo. Então, se você quiser aproveitar todas as expectativas e todas as funcionalidades que, que a tecnologia vai trazer, sem dúvida que seremos trocar os aparelhos. É, parando para analisar, não que isso seja um problema, né? porque hoje em dia a gente troca de aparelho aí, a cada dois anos, em é, alguns casos até um ano e meio, três anos, o que seja, mas é, eu acho que vai haver uma renovação mais forte aí, de usuários da tecnologia meados do final do ano que vem para 2023. Né? Então, Uh, isso deve acontecer naturalmente aí com, a, com as trocas dos aparelhos e o barateamento também da tecnologia. né? Porque em nenhum mundo, vários países implantando, os custos vão cair também por conta da matéria-prima né, utilizada, dos novos modelos é, serem produzidos em maior escala. Né?
1: Agora falando de uma questão mais ampla, como a 5G pode ajudar na área da indústria e na área da infraestrutura no Brasil?
0: Uh, ótima questão, Luana. A gente está falando sempre muito do aparelho, né, do celular, da, da pessoa física ali, né, que, que é o utilizador é, das redes móveis, mas a gente esquece um pouco do lado empresarial, né, o B2B, como o pessoal costuma dizer, é, que vai se beneficiar em muito dessa tecnologia, porque na prática muitas aplicações até aqui eram necessárias, mas nós não tínhamos a tecnologia para alcançá-los. Né? Então quando você fala, por exemplo de robótica, de automação industrial, é, uma série de, de questões envolvendo comunicação máquina a máquina, né, o, a internet das coisas, você, de fato, precisaria ou cabear toda uma fábrica, seja com fibra ótica, ou com, com cabo de rede, etc., ou usar redes mais lentas, né, como Wi-Fi, um 4G privado, um LTE privado. Isso era muito oneroso, tanto o cabeamento quanto as próprias redes atuais. Quando a gente fala agora de 5G, os ganhos são tão grandes que mesmo ainda sendo uma infraestrutura mais puxada no momento em termos de custo de implantação, ela traz eh, todos os benefícios que as outras, que também eram caras, não traziam. Então, a gente vai ver aí uma, uma explosão né, de casos de uso, principalmente na indústria. Eh, e, se bem observado, as teles, né, as três maiores aí, empresas de telecom, estão realmente apresentando a tecnologia para grandes corporações, né? É, nós mesmo temos notícias de algumas multinacionais que estão experimentando 5G aqui no Brasil, em testbeds, né, em, em áreas de teste. É, e, sem dúvida, vai haver aí um, um salto, realmente, em produtividade, não só na indústria, mas no agro. Né? Quando a gente fala do agro, que também é tão carente da, das redes sem fio, imagina você ter ali um número maior ainda de sensores implantados em uma colheitadeira ou num trator, e ter essa comunicação em tempo real... Para, por exemplo, você plantar a, as sementes com maior precisão a cada poucos centímetros, você ter um processo ali de acompanhamento do, da temperatura dos motores da, dos tratores, enfim, tudo que a é internet das coisas se propõe algum tempo a executar, agora a gente vai ver acelerado bem mais.
1: Agora, com essa aceleração aí da 5G, em quanto tempo a gente pode falar que o país deve observar o retorno do investimento na tecnologia?
0: Ana, essa é uma questão realmente que vai depender muito não só da tecnologia pela tecnologia, do investimento pelo investimento, mas eu acho que também é uma questão de mindset, de mudança de, de postura de muitos líderes empresariais. Né? É, de fato, o Haverá necessidade de investimento né, de todas as pontas. No caso das ganhadoras eh, do leilão, esse agora é um, é um investimento obrigatório, né, que elas se comprometeram lá no sertane. Mas, sem dúvida também, do lado das empresas, eh, haverá uma necessidade também de mudança de postura, de, de realmente buscar a inovação tecnológica para a melhoria dos processos eh, das suas empresas e aumento da produtividade. A gente sabe que o Brasil né, é um dos países aí que está realmente lá na lanterna, né, em termos de produtividade das seus eh, profissionais, seja por qualificação, seja por questões culturais, enfim. Eh, e a gente consegue, muitas vezes com a tecnologia, apoiar eh, nesse sentido para trazer mais eficiência, para trazer mais informação para a mão das pessoas e, de fato, como eu disse, é uma questão de mindset, uma questão de mudança de, de postura quanto de tecnologia, de você realmente buscar aquilo para que, eh, de fato, você observe esses ganhos, né? Então, a gente vê algumas empresas buscando isso, né? algumas grandes empresas nacionais e multinacionais. É, ainda não é uma coisa generalizada, é algo pontual, mas eu diria para você que os primeiros casos de uso aí, com grande sucesso devem intercutir para o final do ano que vem, início de 2023. É, a gente tem notícias aí já de algumas, experi algumas experiências, alguns casos de uso que trazem retorno imediato. né? Então... Sem dúvida aí, para o finalzinho do ano que vem, início de 2023, a gente já deve começar a colher alguns frutos.
1: Gustavo Nascimento, CEO e sócio fundador da Fijo, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Obrigado você, Luana, a todos aí da partilha. Parabéns aqui pelo trabalho de vocês. Obrigado. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana
1: Bernardes. O governo do Rio lança o edital da fase 2 de concessão da SEDAI. A previsão é de que o segundo leilão seja realizado no dia 29 de dezembro, com um valor mínimo de 1 bilhão e 160. Milhões de reais, para que a concessionária possa explorar o serviço. O investimento total deve chegar a 7 bilhões e 300 milhões de reais nos 35 anos de concessão, além de melhorar o saneamento para 2 milhões e pessoas. No primeiro leilão, em abril, os blocos 1, 2 e 4 foram vendidos por R$ 22 bilhões. De reais. O 3, que reúne 22 bairros da Zona Oeste, do Rio e 20 municípios, não recebeu oferta. Mais de 900 pessoas foram presas pela Polícia Civil no intervalo de um ano acusadas de integrar narcomilícias que atuam no Estado. As ações de combate a essas quadrilhas têm se intensificado em meio ao aumento de confrontos entre milicianos que disputam controle de territórios, principalmente na região metropolitana. Na Zona Oeste, a Polícia Militar reforça o patrulhamento após um fim de semana de guerra entre as quadrilhas de Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, e Luiz Antônio Silva Braguzinho, a primeira organização criminosa tenta manter o controle conquistado em junho sobre a região de Manguaribe, em paciência, após a morte do miliciano Eco durante uma ação policial. Zinho, que é irmão de Eco, tenta retomar o domínio sobre a área. As favelas do Rolantares e Aço, em Santa Cruz, que são dominadas pela quadrilha, foram alvo de uma operação da PM nesta segunda-feira. Apesar de a Justiça Federal determinar o retorno das aulas presenciais do Colégio Pedro II e de outras instituições federais de ensino no Rio até essa terça-feira, o prazo não deve ser cumprido. No documento assinado no último dia 25, o desembargador federal Marcelo Pereira da Silva do Tribunal Regional Federal da Segunda Região definiu que a volta deveria acontecer em até 14 dias a partir da data de notificação. As unidades foram intimadas eletronicamente no dia seguinte à emissão da decisão, ou seja, no dia 26. Em uma reunião virtual na sexta-feira passada, a reitoria do Colégio Pedro II apresentou uma proposta para que o retorno aconteça apenas no dia 22 de novembro 13 dias após o fim do prazo determinado pela Justiça Federal. As turmas seriam divididas em dois grupos e as unidades teriam capacidade reduzida para 50%, mantendo o ensino híbrido. Para a felicidade da boemia carioca, uma das datas mais aguardadas, chegou a reinauguração do Amarelinho da Cinelândia, no centro da cidade. A reabertura está marcada para o próximo dia 20 com a participação do sambista Moacir Luz e o clássico samba do trabalhador. O espaço chegou a fechar por oito meses no ano passado devido à pandemia. Em dezembro, o Bar Centenário abriu as portas e, mesmo com um movimento bem reduzido, sobreviveu até março deste ano, quando fechou as portas. A despesa era superior a R$ 300 mil reais para manter o estabelecimento aberto. O Grupo Belmonte é o novo proprietário do espaço. 2 às 20 Pode cair isso, 2 às 20. Vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta terça-feira com meu parceiro Maurício Bastos, que nessa segunda-feira está aproveitando aí uma folguinha. Até lá você pode entrar em contato comigo, sugerir uma pauta pelo meu Instagram, Bernardes, underline, Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau!